En días pasados, tres de las EPS más importantes y reconocidas del país le dirigieron una carta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. La carta iba firmada por Sura, Sanitas y Compensar. Repito, tres de las EPS más grandes del país. En esta comunicación, las EPS le informaron al gobierno sobre su dificilísima situación financiera y sobre la necesidad de que el gobierno pusiera atención en tres puntos. El primer punto sobre el que pusieron la lupa fue el relacionado con el dinero que reciben por la UPC, que es el dinero que reciben por paciente las EPS y que tiene que ser girado por el Estado, en este caso por el ADRIS, que es la entidad encargada de hacer esos giros. Según la carta, y a pesar de que este gobierno aumentó el UPC en 16%, no es suficiente. Y no están pudiendo atender ni cubrir las necesidades generales del sistema. Se estima que el valor de la UPC viene siendo insuficiente desde el 2022, cuando el presidente era Iván Duque, y que Iván Duque le dejó el bollo a su sucesor, y que cuando entró Gustavo Petro a ser presidente, ya la cifra era preocupante, porque no estaba cubriendo el incremento del valor de los servicios de salud, derivados, entre otras, por el post-COVID, que es un fenómeno que se está estudiando todavía y que, de todas formas, ha tenido una incidencia muy grande en el aumento de los servicios de salud, no solo en Colombia, sino en el mundo. El segundo punto que las EPS señalaron como crítico es el que tiene que ver con una concentración asimétrica de las cargas de enfermedad y que paradójicamente está afectando a las EPS como Sura, Sanitas o Compensar, que son las que mejor se han desempeñado dentro del sistema. No solamente esta carga se ha ido afectando porque muchas de las EPS han tenido que recibir usuarios que provenían de otras EPS que han sido intervenidas, y que ya no existen, sino que además están recibiendo nuevos usuarios que se quieren cambiar a esas EPS que consideran prestan los mejores servicios de salud. Eso ha producido, según las EPS que firman esta carta, una asimetría de cargas de enfermedad. Es decir, que en lugar de que los pacientes con enfermedades estuvieran esparcidos homogéneamente entre las EPS, lo que ha sucedido es que los usuarios se han ido concentrando en las buenas EPS, aumentando pues la carga de enfermedad que tienen que asumir pues dichas entidades. El tercer punto crítico que también señalaron en esta carta tiene que ver con lo que se conoce como el pago de las deudas de presupuestos máximos, que tiene que ver con la carga que venía trayendo el sistema 
de los famosos recobros del FOSIGA, que tenían que ser pagados a las EPS. Esos recobros tenían que ver con las cuentas que pagaron las EPS por tratamientos y drogas que no estaban incluidas en el POS, en el Plan Obligatorio de Salud, y que tenían que ser pagados por el FOSIGA, que era en ese momento una especie de fiducia adscrita al Ministerio de Salud que manejaba los recursos que se destinaban a la inversión en salud. Estos recobros fueron fuente de nuevos escándalos, de un escándalo muy grande, que terminó con una reforma del sistema. FOSIGA desapareció y se creó el ADRES, que es hoy la entidad encargada de manejar los dineros de la salud. Las deudas a las EPS por parte de FOSIGA por cuenta de estos recobros fueron tan altas que el Estado colombiano, en el gobierno de Juan Manuel Santos, tuvo que sentarse con las EPS a hacer un acuerdo final, así se conoció, en el que se establecieron las pautas y los caminos para pagarle a las EPS esas deudas. Pues bien, esas deudas son las que se conocen hoy como pago de las deudas de presupuestos máximos. Y lo que denuncian en la carta estas tres EPS es que el gobierno de Gustavo Petro debe al menos los últimos tres meses. Hecho que tiene a las EPS en una situación financiera aún más frágil. En la carta, las EPS le dijeron al gobierno que su situación es tan crítica que si no se toman las medidas pertinentes, es muy probable que no puedan seguir con sus operaciones más allá de octubre. La pregunta que nos hacemos aquí en a fondo es, ¿es esta carta una amenaza al gobierno caprichosa de unas EPS que tienen un poder innegable o es realmente una llamada de auxilio? Un SOS que están haciendo las tres más importantes EPS y más grandes EPS de Colombia. A fondo ha querido invitar al vicepresidente de Sura. Carlos González, firmante de esa carta junto con la EPS Sanitas y Compensar. Bienvenido aquí a fondo. Quisiera preguntarle, ¿cuál es la realidad? ¿Están exagerando para poner la pica en Flandes o en realidad están en los rines? Muchas gracias, María Jimena, a ti y a todas las personas que nos están oyendo. Mil gracias por esa pregunta, nos parece muy interesante porque... Queremos reiterar que la carta no es una amenaza, la carta era un llamado de atención, un SOS que le dimos al gobierno nacional, eh, que finalmente lo hicimos por escrito porque buscamos de muchas maneras interlocución directamente con el Ministerio de Salud, no la habíamos podido tener en este, en este último tiempo y decidimos enviar una carta donde de forma responsable queríamos contarle al gobierno nacional la situación de EPSura y la situación de Sanitas y Compensar 
que están viviendo la misma problemática que tenemos nosotros. Entonces, no era una amenaza, eh, era un SOS diciéndole al gobierno nacional, sabemos que hay una reforma, pero en este momento tenemos una coyuntura. Con la reforma se deberían solucionar los problemas estructurales del sistema. Y lo que queremos con esa carta, o lo que queríamos con esa carta, era habilitar espacios de conversación que no estábamos teniendo en ese momento con el gobierno nacional para poder discutir temas de la coyuntura, básicamente económica, que venimos viviendo muchas de las EPS. Pero, ¿por qué esa falta de comunicación con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo? Sucedió lo mismo con Carolina Corcho, que fue la anterior ministra y con la que ustedes también tuvieron sus desacuerdos. EPS Sura, de forma particular, solamente pudo tener la primera reunión con este gobierno, con el ministerio de la doctora Carolina Corcho en diciembre del año anterior. O sea, desde antes que se posicionara, habíamos también alzado la mano, queremos contar nuestra problemática. Solamente en diciembre del año pasado tuvimos la primera reunión con ella. Y ella tenía una posición que creo que la opinión pública la conoce, una posición de acabar las EPS, de construir eh, su figura del nuevo sistema de salud. Nosotros reiteramos que creíamos en esas conversaciones que las EPS pudieran ser útiles, seguir siendo útiles en, en la nueva reforma y que estamos dispuestos a trabajar y colaborar. Una vez sale ella, en esas discusiones que se dieron en el Senado y en la Cámara, cuando su eh, proyecto de reforma no, no, no funciona, no tiene tanto eco, también tratamos en su momento de tener conversaciones con el doctor Jaramillo, que, si mal no recuerdo, empezó muy empezando el mes de mayo, sí. si mal no recuerdo. Empezamos mayo, junio, julio, insistiendo por todos lados para tratar de hablar, no pudimos tener una reunión individual donde pudiéramos expresar nuestra problemática y decidimos entonces radicar esa carta. O sea que cuando ustedes radicaron la carta no habían hablado nunca con el nuevo ministro de Salud. ¿De forma individual? Nunca. Solamente nuestro gerente de EPS había tenido dos reuniones cortas con otro grupo de, de EPS, mucho más masivas, en reuniones masivas donde no podíamos exponer la problemática particular. Entonces, pusimos la carta sobre la mesa, la pusimos el 26 de julio. O sea, estamos hablando ya casi do, hace dos meses y casi un mes después recibimos la invitación del gobierno a sentarnos a discutir la carta. Un mes después, en agosto 23, eh, creo que no me equivoco, agosto 23, recibimos la respuesta del gobierno a decir, venga que les vamos a... A, a responder un poco lo que vemos alrededor de la carta. Esa fue la primera sentada que tuvimos directamente con el ministro hablando de la problemática que estamos viviendo. ¿Y esa, en esa reunión de agosto 23 qué pasó? En esa reunión de agosto 23 eh, nos invitaron al ministerio, estuvo Sanitas, Compensar y Sura y nosotros volvimos a exponer nuestros argumentos. Ellos tenían como un formato de respuesta que nos lo entregaron ese día a las cartas, a la carta que habíamos enviado y al final sentíamos que la posición de ambas eh, partes, tanto el ministerio como las EPS, no coincidía. Como seguíamos insistiendo que sí existe una problemática de tres puntos que ahorita te puedo expresar, uh -huh. que fue lo que, lo que pusimos en la carta, eh, el ministro habilitó unas mesas de trabajo con las EPS que se dieron 
a la semana siguiente de esa primera reunión que fue el 23. El 29, 30 y primero de, de septiembre, 29 y 30 de agosto y primero de septiembre, se dieron las primeras reuniones en esas mesas de trabajo, de las cuales todavía estamos esperando una respuesta formal. En la carta, ustedes hablan de tres problemas críticos. El primero tiene que ver con el hecho de que es insuficiente el pago que reciben por la UPC, que es la unidad por paciente o por afiliados que reciben por cuenta del Estado. Le hago la pregunta porque el presidente Gustavo Petro ha dicho que ellos aumentaron un 16% el pago por la UPC. El ministro de Salud les respondió a las EPS diciendo que no había por qué hablar de crisis porque no la había. Y abro comillas, dijo, aquí quieren hacer una tormenta en un vaso de agua y eso no lo podemos aceptar nosotros. Doctor González, eso no una tormenta en un vaso de agua, lo que ustedes están planteando en esa carta, sobre todo en este tema de la UPC, donde, repito, el gobierno de Gustavo Petro ha aumentado el 16% de ese presupuesto. Esa UPC, que es el dinero que le paga al gobierno a cada una de las EPS por cada uno de sus afiliados, es definido por el gobierno nacional, ¿cierto? El gobierno nacional define esa unidad de pago por capitación y ellos, a través de la ADRES, que es la Administradora de los Recursos en Salud, nos giran esa unidad de pago por capitación. Esa unidad la recibimos todos los meses. Pero aquí quiero hacer un paréntesis. Dentro de las obligaciones del sistema de salud, la principal o de las primeras obligaciones que tiene el gobierno nacional es garantizar la suficiencia de esa UPC. Nosotros en la carta estamos manifestando que no es suficiente. ¿Por qué? Porque independiente que este año, 2023, subió un 16%, existe no solamente en Colombia, sino en el mundo, una tendencia muy alta, muy creciente del incremento de los costos de salud, por distintas razones, y quisiera exponerte tres muy rápidamente. Cada vez estamos viviendo mucho más los seres humanos. Eso se da porque hay una mayor tecnología en el mundo y sistemas como el de salud en Colombia recoge esa tecnología con medicamentos, con insumos, con procedimientos que hacen que los seres humanos pudiéramos vivir más años y eso está bastante bien. Y lo tercero es que existen cada vez más una tendencia a que, los, a que nosotros podamos sufrir de enfermedades crónicas mucho más que en el pasado. Esas tres tendencias... Sobre todo después del COVID, dice usted. Claro, y esas tres tendencias se aumentan o se repercuten de una manera superior cuando pasamos la crisis del COVID. Porque en el post-COVID o en el long COVID, que todavía se está estudiando en el mundo, hay un mayor uso por parte de las personas de los servicios de salud. Entonces, a los tres temas del envejecimiento, la tecnología, las enfermedades crónicas se le suma un aumento del uso y del cuidado de las personas que muchos de estos últimos casos están asociados a lo que se llama el post-COVID. Eso ha hecho que la cifra o la tarifa o la unidad de pago por capitación que recibimos las EPS no está siendo suficiente. No en este año, 
Desde el año pasado esa tarifa estaba siendo insuficiente y veníamos diciéndole al gobierno de turno anteriormente, no está siendo suficiente el pago por capitación. ¿Y qué dijo el gobierno de Duque? En su momento, en el gobierno anterior, también manifestamos que había una insuficiencia tarifaria y tuvimos conversaciones, tuvimos conversaciones, nos tocó la transición de, de Duque al gobierno Petro y en ese contexto pues no tuvimos un ajuste de la UPC. Solamente este año, el año pasado, una compañía como la nuestra perdió 138 mil millones de pesos. Eh, una compañía que históricamente ha tenido muy juiciosas sus cifras, sin una utilidad exagerada para nada, eh, pero nunca habíamos estado en un nivel de rojo en, el, en, nuestro, en, en nuestro PIG. El año pasado perdimos 138 mil millones de pesos. Todo el año alzamos la mano en el gobierno anterior y cuando llegó el gobierno de, el gobierno de turno, también dijimos, está siendo insuficiente. Y este año volvimos a alzar la mano porque, sin duda alguna, las cifras demuestran que no está siendo suficiente la UPC ni para nosotros ni para muchos colegas del mercado. El gobierno de Duque no incrementó la UPC, pero el gobierno de Gustavo Petro sí la incrementó en un 16%. Eso... ¿Cómo lo vieron las EPS? Un buen incremento, pero no estamos diciendo que sea eh, malo. Lo que estamos diciendo es que es insuficiente, porque veníamos colgados desde el año anterior, desde el año 2022, esa tarifa estaba siendo insuficiente. Y no lo decimos solamente nosotros. Hay estudios universitarios, EAFIT, Así Vamos en Salud, y otras personas de la academia han dicho que la tarifa necesaria en el año 2023, debería ser cinco puntos, algunos dicen entre cinco y nueve puntos más de ese incremento del 16%. Y otra evidencia que demuestra que eso es verdad, es que una compañía como nosotros, a agosto de este año, está perdiendo 140 mil millones de pesos. O sea, ya en agosto estamos superando las pérdidas de todo el año 2022. Suma los 138 mil del año pasado, con los 140 mil de este año a agosto, y estamos teniendo literalmente una crisis que nunca habíamos tenido en 30 años en Sura. Vamos al segundo punto de su carta. Ustedes dicen que hay una profunda asimetría de carga de enfermedad en unas pocas CPS, que son las que mejor han hecho las cosas, y que eso ha incrementado los costos. ¿Por qué no nos explica a qué se refieren cuando hablan de asimetría y qué fue lo que las disparó? ¿Qué es asimetría de riesgo? El sistema de salud en Colombia supone que las personas libremente escogen al asegurador, llámese a la EPS a la cual puede estar afiliada, libremente. Y el sistema suponía que iba a haber como una distribución homogénea de lo que se llaman cargas de enfermedad, que es carga de enfermedad, que si en Colombia hay 100 hipertensos, esos 100 hipertensos se iban a distribuir porcentualmente, según el tamaño de las EPS, porcentualmente en una distribución más o menos homogénea. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha venido pasando en los últimos años? Que sin duda algunas EPS pues, no, no lo han hecho bien o no lo hicieron bien. Sí, se han ido... Algunas han desaparecido. Han sido intervenidas. Han sido intervenidas, algunas se han quebrado y esos afiliados han sido distribuidos en algunas de las EPS que estamos hoy vigentes. Eso por un lado. Y lo segundo 
es que usuarios que han estado en cualquier EPS dice yo estoy enfermo, no, eh, a mí me han dicho que de pronto o, Suri, o Sura o Sanitas o Compensar o cualquier otra EPS es buena y el usuario libremente escoge a cuál pasarse porque lo puede hacer en cualquier momento. Uh -huh. Eso ha hecho que EPS que tienen buena reputación como la nuestra tengan un porcentaje mayor de carga de enfermedad, o sea, personas que tienen hoy en día diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, uh -huh. que porcentualmente deberían estar distribuidos en, en, las, en todas las EPS, pero se ha desbalanceado ese, ese porcentaje y nosotros, como EPS Sura, la pasa igual a Sanitas y también en parte a Compensar y algunas otras EPS, tenemos una mayor carga de enfermos, más enfermos se aseguran con nosotros. Y la UPC de la que hablamos anteriormente está calculada basada en la edad, en la zona geográfica y en el sexo de la persona. Pero no está teniendo en cuenta que una EPS como nosotros puede tener más personas con cáncer, más hipertensos, más diabéticos, lo que genera un mayor costo para la atención de esas personas. Y eso hace que ese desbalance le obligue a una EPS como la nuestra a tener mucho más personas enfermas y, por ende, a pagar mucho más por ellos. Para que nos entiendan quienes están escuchando este a fondo sobre nuestro intrincado y complicado sistema de salud, surgió hace 30 años con la famosa Ley 100. Y a grandes rasgos podemos decir que el sistema que empezó a regir entonces ha ido cambiando y evolucionando hasta el punto de que el sistema que tenemos hoy pues es bastante distinto del que se creó hace 30 años. Por ejemplo, cuando se creó el sistema, pulularon las EPS, llegaron a ser más de 300. Sin embargo, con el tiempo han ido desapareciendo y por distintas razones. Una de ellas es que varias de esas EPS terminaron siendo capturadas por las organizaciones ilegales, los narcoparamilitares, sobre todo las EPS de régimen subsidiado, que terminaron intervenidas. Otras quebraron en el camino. Cada vez que se intervenían, los usuarios de esas EPS que desaparecían tenían que ser recibidos por las EPS que quedaban. Hoy en día siguen estando vigentes dos sistemas. El sistema de régimen contributivo, que está integrado por aquellas personas que tienen un ingreso laboral formal y que cotizan al sistema, y el régimen subsidiado, integrado por aquellas personas que no tienen la capacidad de pago o que están sin empleo y que son subsidiados por los que pertenecen al sistema contributivo. Hoy, de las 300 EPS que existieron hace unos años, solo quedan 30. Y de acuerdo con la nueva reforma de la salud, se ha planteado incluso que se unifique el sistema en uno solo y se deje de tener esos dos niveles de régimen contributivo y régimen subsidiado, cosa en la que además están de acuerdo las EPS. En lo que sí hay discusión, es en el papel que deben cumplir las EPS dentro de la nueva reforma. Pero entonces, aclarenmos cuáles son las cuentas. 
eso en plata blanca, ¿cuánto les cuesta? Hay una entidad que se ha escrito el Ministerio de Salud que se llama la cuenta de alto costo, sí. donde todas las EPS reportamos la información de esos pacientes que tienen alguna enfermedad de alto costo, esta carga de enfermedad. Entonces, hay una entidad del gobierno que puede identificar eso. Sí. Y esa entidad, con información de esa entidad, dice que una EPS como Sura puede estar pagando un billón de pesos adicionales en siniestros de salud porque tiene ese desbalance de la carga de enfermedad. Un billón de pesos en siniestros de salud debido a esa carga. Bueno, ¿de dónde están sacando ustedes ese billón de pesos? Bueno, entonces, para ponerlo como en unas cuentas claras, eh, el sistema de salud tiene que hacer un cálculo de cuánto le van a pagar o cuánto va a poner el gobierno nacional, bien sea a través de impuestos o a través de las cotizaciones que hacemos los trabajadores, que todo va a un gran banco o una bolsa que es el ADRES para pagarle a las EPS que estamos vigentes. Se supone que hay una nota técnica, como pasa en cualquier seguro, donde se calcula de cada 100 pesos cuánto debería ser utilizado para gastos de salud. En este caso, de esos 100 pesos que se supone que recibimos por cada usuario, 90 deberían ser para gastos de salud. Aproximadamente 8 para gastos administrativos y máximo 2 posiblemente para utilidades. Hoy, en el ejemplo de Sura, de cada 100 pesos que recibimos, no nos gastamos 90 en costos de salud, nos gastamos 103 103 pesos en gastos de salud. Nos gastamos, somos una compañía eficiente, tenemos hoy en día un gasto administrativo para manejar estos 5.3 millones de personas que tenemos afiliadas, cercano al 3.2, 3.5%, como quien dice, cada 100 pesos que recibimos, nos estamos gastando 106, 107 pesos. Pero, ¿y de dónde se saca esa plata, ese faltante? se viene deteriorando el patrimonio de la compañía. Y ese fue en parte el llamado que le hicimos al gobierno. Señor gobierno nacional, esta compañía nunca, nunca, en 30 años, ha entregado un dividendo a sus accionistas por utilidad de la EPS. Nunca. Las utilidades que hemos tenido las hemos puesto en el patrimonio de la compañía. Y en los dos últimos años nos hemos comido ya cerca de 300 mil millones de pesos en patrimonio. Y estamos a un mes y medio de que el patrimonio de esta compañía pueda desaparecer. Hace dos años teníamos cerca de 400 mil millones de pesos. Y agosto del año 2023 estamos en 85 mil millones de pesos de patrimonio, no de presupuesto, de patrimonio corrijo. Pero en los últimos cuatro meses venimos perdiendo cerca de 55 mil millones de pesos mensuales. Ese es el llamado de urgencia que le hemos eh, hecho al gobierno nacional, que no sentimos todavía que ellos hayan o entendido la situación o aceptado que existe un problema coyuntural para resolver, ¿cierto? O no lo han entendido, no lo quieren entender, porque una compañía como la nuestra, y le pasa a algunos de los colegas, como los que eh, nos acompañaron en la carta Sanitas y Compensar, están teniendo situaciones igualitas. Así que a tu respuesta, el resto del excedente lo estamos poniendo con plata del patrimonio y se nos va a acabar. Sobre el rol de las EPS ha girado 
también todo el debate en torno a la reforma de la salud. El gobierno insiste en que las EPS son unos simples intermediarios, de los cuales se puede prescindir porque además no creen mucho en su condición de asegurador. Ustedes insisten en que no son unos simples intermediarios y que ustedes son gestores de riesgo. Al fin, ¿a quién le creemos? En realidad nosotros hacemos gestión y hacemos tres tipos de gestión que me parece muy importante que todos tus oyentes lo entiendan. Hacemos gestión del riesgo en salud, gestión del riesgo operativo y gestión financiera. Sí. Un intermediario usualmente no pierde plata, hace un proceso de intermediación, está entre dos partes y simplemente pues, llevaría algo. Pues nosotros, la primera muestra que estamos siendo aseguradores es que perdimos una plata que salió del patrimonio de nosotros. Un intermediario usualmente no pierde plata. ¿Cuáles son esos tres riesgos entonces que sí gestionamos? El riesgo de salud, para nosotros el más importante. Nosotros el riesgo de salud lo gestionamos entendiendo la población asegurada, la, la identificamos, le hacemos, hacemos la identificación de cuáles son sus riesgos, sus posibles enfermedades y hacemos todo un tema de montar redes de atención, rutas de atención, procesos de negociación, escogencia de médicos y proveedores. Claro que parte de la, de la gestión la hacemos con, los, con las instituciones, médicos, proveedores y PS, pero nosotros tenemos una labor gigante al interior de EPS Sura, donde cuidamos la salud de estos 5.3 millones de personas. Entonces, nuestra primera y más importante labor es que hacemos la gestión de riesgo en salud. Y te voy a dar tres datos que me parecen uh -huh. que muestran que sí lo hacemos bien. Primero, dato reciente, esta compañía tuvo una mortalidad en COVID casi tres veces menos que la que estuvo el promedio del país, basado en modelos de gestión que hicimos cuando pasó el COVID. La mortalidad materna de EPS Sura es 2.5 veces menor que la mortalidad materna de todo Colombia. Y la mortalidad infantil es 1.5 veces menor que la mortalidad en Colombia. Eso habla de que nos ocupamos de la salud con modelos de gestión para todas las poblaciones. Ese es el primer riesgo que atendemos. El segundo es un riesgo operativo. ¿Cuál es el riesgo operativo? En un modelo donde hoy en día tenemos 5.3 millones de afiliados, pues lo tenemos que hacer muy bien. Primero, porque representamos al usuario, porque el usuario tiene que tener canales de acceso, canales de comunicación, entender cómo se mueve cuando tiene una enfermedad dentro de nosotros como aseguradores. Y si lo hacemos bien o lo hacemos mal, puede ser o bien percibido por el usuario o tener una mala experiencia, pero al mismo tiempo lo podemos hacer muy ineficiente y muy costoso para el sistema. Hace un rato te dije que nosotros de cada 100 pesos nos gastamos 3.5% cuando el cálculo del gobierno era gastarse 8. Hoy estamos haciendo un esfuerzo muy grande, creemos que nos tocaría invertir algo más en tecnología, entonces el 3.5 no nos deja contentos, creemos que deberíamos gastar algo más, pero, pero... Eh, el costo de salud está siendo mucho más alto de lo que nosotros podemos mm. invertir en eso. Ese es el segundo modelo, que es el de la gestión del riesgo operativo. El tercero es el riesgo financiero. Efectivamente, nosotros recibimos un, un dinero del gobierno nacional y ese dinero, claro, lo ponemos a disposición de las necesidades de los usuarios para pagar sus reclamos, hospitalizaciones, cirugías, consultas, etcétera, etcétera. Y tratamos de hacer una eficiencia cuando recibimos ese dinero para que trate de rentar en muy corto plazo para ayudar a gestionar ese este sistema. Esos tres modelos hablan de que somos gestores de riesgos 
en salud, operativo y financiero y no intermediarios, como primera parte. Lo segundo que me decías, y es verdad, es no se puede ocultar que hubo EPS que no hicieron bien la transición y eso casi que estaba supuesto desde los principios fundamentales del sistema, que iban a empezar muchos, pero que al final en una depuración natural iban a quedar los mejores. Y yo diría que en el tiempo lo que ha pasado es, esa, es de, eso. esa depuración natural, que algunas que no lo han hecho bien, pues han tenido que desaparecer. Y las que estamos haciendo bien la tarea, pareciese que estuviéramos siendo castigados por las personas de turno, porque entendiendo que hemos, durante todo este tiempo, ayudado al gobierno nacional y a los colombianos a que atendamos a las personas de una manera adecuada, en el momento de la coyuntura pareciese que no estamos teniendo un eco para resolver esto. Una de las grandes críticas que se le hacen a las EPS es que utilizan los dineros de la salud para hacer negocios. Porque como dijo en su momento la hoy ex ministra Carolina Corcho, las EPS no curan, sino que facturan. Y una de esas críticas tiene que ver con la integración vertical de las EPS, que es esa fórmula por la que estas entidades, las EPS, pueden prestar servicios de salud de forma directa y crear sus propios hospitales, afectando a otros hospitales que no están dentro de sus redes. En Colombia se permite la integración vertical hasta el 30%, una cifra que para muchos es alta, que debería ser más baja. Doctor González, ¿cómo hacer para que la integración vertical sea una integración que no destruya las demás redes que existen y que también prestan servicios y que por el hecho de que no forman parte de ninguna EPS, pues terminan siendo las afectadas? con el agravante que eso deteriora el servicio de salud que reciben los usuarios. Para nosotros es muy importante, hoy la ley define cerca del 30%, que es 30, bastante alta, 30% hasta integración sí. vertical, una compañía como la nuestra no llega ni siquiera al 15%, y para nosotros la integración vertical, que en el caso nuestro la hacemos con IPS propias de primer nivel de atención, o sea, no yeah. tenemos hospitalización, no tenemos UCI, no tenemos clínicas, tenemos también ayuda diagnóstica y laboratorio clínico, las usamos como parte de los modelos de gestión de nuestros usuarios. Y te voy a poner un ejemplo. La última IPS que inauguramos es una IPS exclusiva para pacientes diabéticos de EPS Sura. Pacientes diabéticos. Van a una IPS, lo atiende el médico general, médico internista, médico endocrinólogo, nutricionista, fisiatra, fisioterapeuta y hacemos una gestión integral de esa patología que se llama diabetes a una persona en una institución médica. Nos sirven esa, esa integración vertical para diseñar y crear modelos de gestión de riesgo a las poblaciones. Una de las cosas que se han ido acordando, a pesar de que no hay acuerdo en la reforma de la salud, es que las EPS cambiarían a ser gestoras, gestoras de riesgos como usted lo está planteando en esos tres puntos que planteó y que ya no tendrían la facultad de recibir la plata de la UPC que les paga hoy el ADRES porque esa facultad la haría exclusivamente el ADRES. Es decir, ustedes ya no serían intermediarios, pero serían gestores de la salud. ¿Ustedes están de acuerdo con este escenario inicial? Están planteando que sea el, la ADRE, la administradora de los recursos en salud, la que gire los dineros después de que una entidad gestora, 
como en esa, en esa transformación de las EPS a un nuevo rol. Que son gestoras. Que son gestoras. Entonces, le diríamos a, a la ADRES, como el banco, páguele a esta institución tanta plata porque yo ya autoricé, ya audité, ya verifiqué y le pude pagar. Nosotros no le vemos problema, pero me gustaría dejar sobre la mesa como un concepto que no hemos creído que el gobierno nacional lo tenga tan claro. Y es que hay una diferencia entre giro directo y gestión del riesgo financiero en salud, que son dos cosas distintas. Un tema es girar un dinero. La, la UPC, UPC, que no la pagan, ellos dicen, ya no se las giro, yo me quedo con ella y usted simplemente me dice que le pague a las personas. Pero ojo que hay un tema muy importante, es que cuando nosotros nos giran la UPC, nosotros hacemos una gestión eficiente del dinero que se da antes de pagarle a instituciones médicas. Entonces, hacemos una inversión de corto plazo que usualmente es rentable para ayudar a mitigar las pérdidas que estamos sí. teniendo. O sea, hacemos una gestión financiera como lo hace una un entidad banco. financiera seria, como si fuera un banco, de forma adecuada, que nos ayuda a mitigar las pérdidas que estamos teniendo. Entonces, me gustaría que las personas entendieran que no basta solamente con girar la plata. La persona que maneja o la entidad que maneje el dinero tiene que hacer un uso eficiente de él, porque si no lo hace, los costos en salud van a ser más grandes. Hoy, esa eficiencia financiera mitiga en parte, en parte, no del todo, la insuficiencia de la UPC. Hay un tercer punto crítico que ustedes hacen mención en su carta que envían al Ministerio de Salud. Ese punto tiene que ver con las deudas que trae el sistema por cuenta de los recobros de Fosiga. Una deuda que se pactó finalmente pagar en ese acuerdo que se conoció como el acuerdo final, pero que como sucede usualmente en Colombia, pues a pesar de que se han ido pagando, no se ha pagado del todo lo que se les debe. Tengo entendido que a la EPS Sanita se les debe cerca de 400 mil millones de pesos. Históricamente el sistema siempre ha tenido la cobertura de lo que hoy en día se llama PBS, que anteriormente era el POS, el, pan, el Plan Obligatorio de Salud, hoy se llama Plan de Beneficios de Salud. Y ese es el plan al que tenemos derecho todos, todos los colombianos. Exacto. Lo que no está en ese plan, en el pasado, en el pasado a las EPS nos decían cúbralo y lo recobra, que es lo que tú me acabas de decir. Entonces le cobramos al gobierno nacional diciendo un juez me obligó a pagar una cirugía X que no está dentro del plan de beneficios en salud, no está en el plan y usted me dice que hay que pagarlo o, el, o un juez me dice que hay que pagarlo. Se lo recobramos al gobierno. Ahí se generaron unas deudas grandes y como muy, muy bien tú lo explicas, el gobierno anterior trató o en gobiernos anteriores trataron de poner sobre la mesa algo que se llamó punto final, acuerdo de punto final, es decir, vamos a pagar, vamos a pagar esa plata. Se pagaron unas platas, a algunas compañías les quedaron debiendo algo, plata, algunas más que otras, como el ejemplo de Sanitas que dicen que le deben todavía mucha plata, no llegaron a un acuerdo final, tuvieron discrepancias. Y esa figura del recobro al gobierno nacional se cambió por algo que hoy se llama presupuestos máximos, que es distinto a la UPC. Con la UPC mm, sí. se cubre el plan de beneficios en salud. Lo que no está en la UPC no lo pagan con algo que se llama presupuestos máximos. El gobierno define la tarifa y no la debería girar cada mes. Hago un paréntesis, no, no la han pagado a ninguna EPS, ni en el mes de julio, ni en el mes de agosto, ni en el mes de septiembre. En el ejemplo de Sura, 
ese presupuesto máximo está alrededor de 30 mil millones de pesos. Dicen que ya han pagado todas las deudas. No, es verdad. Nos deben estos tres meses que no nos han girado ese presupuesto. ¿Y por qué? Máximo. Porque dicen, la ADRE dice que no le han dado la autorización desde el ministerio con la apropiación de la plata para poderla girar. Entonces el ADRE dice, yo no tengo la plata porque no me la han autorizado, entonces no la gira. No la puede girar si no se la autorizan pero no la deben a Sura y a todas las EPS del mercado, julio, agosto y septiembre. Vuelvo entonces, con esa plata de presupuestos máximos, nosotros debemos, cada EPS debe cubrir lo que no está cubierto en el PBS. Si excede ese valor, que es lo que ha pasado durante muchos años, ese exceso del valor lo tiene que pagar el gobierno nacional. Porque está definido que esa plata, presupuestos máximos, no es una responsabilidad como de aseguramiento de las EPS. La Corte Constitucional dijo, es responsabilidad del gobierno. Entonces nosotros ahí sí somos administradores. Nosotros en el caso de Sura recibe 30 mil millones de pesos. La red consume servicios no PBS, medicamentos, tecnología, etc. Yo llego hasta pagar los 30 mil y si me gasto más de los 30 mil, ¿qué es lo que me ocurre cada mes? Ese exceso lo tendría que pagar también la ADRES o el gobierno nacional. ¿Y quién lo está pagando hoy? No, no lo están pagando, no nos han pagado sino hasta el 2021. En el caso de Sura, nos deben todo el exceso de presupuestos máximos del año 2022 y todo lo que llevamos del año 2023. Entonces nos deben dos cosas. Primero, el flujo corriente de la información de tres meses, julio, agosto y septiembre que equivale a cerca de 90 mil millones de pesos, más el exceso del presupuesto máximo que nos hemos gastado del año 2022 y del año 2023. Esa cuenta para el caso de Sura asciende a cerca de 310 mil millones de pesos. 310 mil millones de pesos que está debidamente documentado y asentado en el ministerio. Tengo entendido que esta deuda por los recobros de Fosiga forma parte de una de las mesas que se acordó con el ministro y de las que todavía no saben ustedes mucho. Esa es una de las mesas que constituimos uh -huh. con el gobierno. Ya está llegando a un mes de la mesa. Nos se habían comprometido a darnos sí. respuesta en 15 días. Hoy estamos ajustando un mes de esas sentadas en esas tres mesas y no tenemos respuesta. Y ahí es donde volvemos a decir señores gobierno nacional estamos en crisis una EPS como Sura se le va a acabar el patrimonio en el mes de octubre tenemos unas deudas grandes un uso de los usuarios atendiendo y accediendo a los servicios de salud pero no nos está alcanzando ni la plata de la UPC para cubrir lo que nos toca cubrir ni la plata del presupuesto máximo que si yo me gasto más de 30 mil, no lo puedo sacar esa plata de otro lugar porque sería ilegal. Yo no me puedo gastar con la plata del UPC el pago de los presupuestos. Máximos. Máximos. Esto está afectando al sistema y quisiera dejar sobre la mesa que no es un problema de EPS solamente. Estamos teniendo un problema sistémico. ¿Por qué? Porque ya se están afectando algunas instituciones. Si a mí me pagan 30 mil millones de pesos por presupuestos máximos y me consumo en un mes 45 mil, yo solamente puedo girarle a las instituciones médicas los 30 mil. Esos 15 mil restantes que no me los ha pagado el gobierno, desafortunadamente me queda en una cuenta por cobrar al gobierno nacional. Eso quiere decir que las CPS estamos 
actualmente afectadas. Se las están IPS. afectando las IPS, que son las instituciones prestadoras de servicios de salud, y no quisiéramos que se fueran a afectar a los usuarios. Estamos ante una coyuntura muy grande, una crisis coyuntural muy grande, que necesitamos urgentemente la intervención del gobierno nacional para resolverla, porque si no, se está poniendo en riesgo todo este sistema de aseguramiento antes, antes de que se discuta la reforma. La reforma ayudaría a resolver los problemas estructurales del sistema. Le estamos diciendo al Ministerio, al Gobierno Nacional, solucione esta coyuntura para que se tengan discusiones más calmadas, más tranquilas, ojalá técnicas, no ideológicas ni políticas, técnicas. La salud nos compete a todos los colombianos, no a las EPS. La salud es un activo trascendental que tenemos todos los colombianos. Con la salud nos despertamos a trabajar, a producir. Impacta la productividad y la competitividad de las empresas y del país. Lo que discutamos alrededor de la salud nos compete a todos los colombianos. Ojalá que el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo le ponga atención a lo que están diciendo las EPS. Porque la conclusión que uno obtiene después de haber oído al doctor González es que uno puede decir lo que uno quiera de las EPS, pero que cumplen un papel fundamental es evidente. Y que además hay EPS que lo han hecho bien, pues eso también es cierto. Y el gobierno en el fondo pues lo sabe. Y la dramática situación que nos acaba de relatar el vicepresidente de Sura, el doctor González, no creo que sea una amenaza, sino un SOS al gobierno para que actúe antes de que sea demasiado tarde. De eso depende la salud de los colombianos y no solo de los que están enfermos, sino de los que están sanos y necesitan prevención y un sistema que funcione. Pero sobre todo, ministro, ponga a funcionar estas mesas, que para eso las crearon, y que sea a través del diálogo que se solucione este momento tan difícil. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.